Hello, brave Korean learners. I'm not drunk, by the way. And you are listening to the special episode of the Legit Korean, which means I'm gonna read Korean book for you guys. And I have to warn you that no matter how much fluent you are in Korean, you're not gonna understand what I'm gonna say. I'm gonna read you the excerpt from the book titled "1417년 근대의 탄생." 르네상스와 한책 사냥꾼 이야기. I know it's very long, but it's the title of this book, and the English version title of this book is "The Swerve: How the World Became Modern." This is a nonfiction, and it's written by, you know, Stephen Greenblatt. I believe he's an American. So it's a translated version of. The book, the swerb, how the world became modern, and I picked this book because I love it. And the excerpt that you're gonna hear is about the book called *De Rerum Natura*. In English, *On the Nature of Things*, and it's written by a Roman poet and philosopher, Lucretius. And surprisingly, the book is written in first century BC. And I read you this excerpt because this is my favorite part of the book. But like I said, it's gonna be very difficult, so don't try to understand it. I just hope you to listen to it and feel, you know, how Korean sounds. I believe when you learn a foreign language, it's good to you know hear that language over and over, so that you can be familiar with that language, even though you can't understand what it means. And I also know that a lot of Korean learners are learning Korean because they love how it sounds. So. Maybe for some of you, it can be you know some kind of ear candy. So even if you don't understand, just you know bear in mind that I'm talking about the book called *The Rerum Natura* that is written by you know a Roman poet and philosopher. Now, here we go. Pagwezogin 항상 동등한 경쟁을 벌여왔다. 지금은 여기에 있는 것이 다음에는 또 저기에 존재한다. 생명력이 승리를 거두었다가 또 반대로 정복을 당하기도 한다. 빛의 해안에서 장례식장의 만가는 
아이들의 울음소리와 하나로 섞인다. 아이들의 자지러지는 울음소리와 함께 죽음과 검은 장례식의 비탄이 뒤섞여 들리지 않는 때는 없으니 이런 뒤섞임이 없는 낮을 뒤따르는 밤은 존재하지 않으며 그런 밤을 뒤따르는 새벽도 존재하지 않는다. 존재에는 무슨 목적이나 의도 같은 것은 존재하지 않으며 오직 우연히 지배하는 끝없는 창조와 파괴만이 있을 뿐이다. 사물은 일탈의 결과로 태어난다. 무수히 존재하는 입자들이 모두 그 자신의 무게에 의해서 빗방울처럼 진공 중에 곧장 떨어진다면 세상에는 그 무엇도 존재하지 않을 것이다. 그러나 입자는 한 방향으로 열맞춰 행진하듯이 움직이지 않는다. 오히려 입자는 절대적으로 예측 불가능한 시간과 공간에서 미약하게 직선 경로를 벗어나며 방향을 바꾼다. 벗어난 정도가 겨우 1도 정도 어긋났을 뿐이라고 해도 바로 그것이 움직임의 전환인 것이다. 기본이 되는 입자들의 위치는 불확정적인 것이다. 이런 최소의 움직임도 끊임없는 충돌의 연쇄작용을 촉발시키기에는 충분하다. 일탈은 자유의지의 원천이다. 인간이나 동물이나 할것 없이 지각 있는 모든 생명체의 삶에서 기본 입자들의 무작위적인 일탈이 있기 때문에 곧 자유의지가 존재하는 것이다. 모든 움직임이 하나의 긴 예정된 연쇄작용에 속할 뿐이라면 자유의지가 존재할 가능성은 없다. 만약 정해진 운명을 따른다면 태고부터 하나의 원인은 또 다른 원인에서 기인된 것이므로 자유의지를 논할 수 없는 것이다. 모든 체계화된 종교는 미신적인 망상이다. 이 망상의 근원은 깊이 뿌리박힌 인간의 염원과 공포, 그리고 무지에 있다. 인간은 소유하고 싶은 권력과 아름다움, 완벽한 안전에 대한 이미지를 투영하여 그에 따라 신들의 이미지를 만들고 그렇게 함으로써 인간은 스스로의 꿈에 노예가 되고 만다. 인생의 최고 목표는 쾌락의 증진과 고통의 경감이다. 대부분의 사람들은 그들이 열광하는 불안은 것이 많은 경우에서 무의미하여 더 행복한 인생을 만드는 것과는 거의 어쩌면 전혀 상관이 없다는 것을 이성적으로는 알고 있다. 멋지게 장식한 불타는 듯한 주홍빛 옷을 입고 뒹군다고 해도 평범한 옷을 입고 몸져 누워있는 것보다 타는 듯한 열병이 더 빨리 가라앉지 않으리니. 그러나 신과 사후세계에 대한 공포에 저항하기 힘든 것처럼 자신과 자신이 속한 공동체를 위해서 열정적으로 물력과 정복력을 발휘하여 안전을 더 공고히 하겠다는 강박관념을 버리기도 힘들다. 그러나 이러한 행위들은 결국 행복의 가능성을 줄이고 모두를 파멸의 위험 속으로 밀어넣을 뿐이다. 인간은 얼마든지 행복하게 살수 있다. 그러나 그런 행복은 인간이 자신을 우주의 중심이라고 착각하거나 신을 두려워하거나 필멸의 존재를 초월한다고 주장하는 어떤 가치를 위해서 자기 자신을 고결하게 희생함으로써 얻을 수 있는 것이 아니다. 달랠 수 없는 욕망과 죽음에 대한 공포는 
행복한 인생의 주요 장애물일 뿐이다. 그러나 우리는 이성의 수련을 통해서 이 장애물을 극복할 수 있다. 이성의 수련은 전문가만 가능한 것이 아니라 누구나 할수 있는 것이다. 필요한 것은 성직자를 시작으로 하여 거짓 환상을 퍼뜨리고 다니는 사람들이 내뱉는 거짓말을 뿌리치고 사물의 본질을 똑바로 냉정하게 바라보는 것이다. 이런 모든 관조의 노력들, 모든 과학, 도덕적 고찰, 삶을 가치 있게 만들려는 시도들은 사물을 이루고 있는 보이지 않는 씨앗인 원자에 대한 바른 이해에서 시작해서 거기에서 끝나야 한다. 이 세상에는 원자와 진공, 그 밖에는 아무것도 없다는 사실에 대한 이해 말이다. 이런 식의 이해는 처음에는 어쩔 수 없이 차가운 공허밖에 남지 않는 것처럼 느껴질 것이다. 마치 우주를 휘감고 있던 마법이 풀리기라도 한 것처럼 말이다. 그러나 해로운 환상을 깨뜨리는 것은 결코 마법에서 풀려나는 것과 같지 않다. 고대 세계에서는 흔히 철학의 기원은 경이롭게 생각하는 마음이자 놀라움과 당황스러움이 뭔가를 알고자 하는 욕구로 바뀌어 지식에 의해서 경이로워했던 마음이 평온해지는 것이라고 말했다. 사물이 존재하는 방식을 이해함으로써 세상의 가장 깊은 경이로움을 깨닫게 되는 것이다. 안녕